0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an uns geht die Covid-19-Krise nicht spurlos vorüber. Trotz der erschwerten Bedingungen versuchen wir weiterhin auf Sendung zu bleiben und bemühen uns um alternative technische Lösungen. Qualitative Abstriche werden sich dabei allerdings nicht ganz vermeiden lassen. Wir nehmen das in Kauf. Unser besonderer Dank gilt Paula Loy und Frank Riede, die ihre Texte bis auf Weiteres bei sich zu Hause aufzeichnen und so ein regelmäßiges Fortbestehen des Podcasts überhaupt ermöglichen. In der ersten Ausgabe nach Beendigung des Generalstreiks zieht die fossische Zeitung ein erstes Fazit der Ereignisse. Der Autor hebt die breite Koalition aus bürgerlichen Milieus und der Linken hervor, die wesentlich zum Scheitern des Putsches beitrug. Aber er beklagt auch die unübersichtliche Lage bei den noch wütenden Kämpfen vor einem Ruhrgebiet, bei denen die rechten Freikorps nun doch wieder gegen die bolschewistische Gefahr kämpfen. Eines ist für ihn klar, es kann nach diesem Putschversuch kein Weiter-so geben, keine Rückkehr zum Zustand vor dem Putsch. Es liest Paula Loy.
0: Die Elf Sturmtage Nach elftägiger Pause können die Zeitungen wieder erscheinen. Die beiden Ursachen dieser Unterbrechung, der Putsch von rechts und seine Gegenwirkung der Generalstreik, sind beseitigt. Unsere zuletzt erschienene Ausgabe vom 13. März enthält die verspätete Warnung vor dem drohenden Umsturz. Er war da, als die Zeitung die Druckpresse verließ. Nur durch spärliche Aushänge in unseren Geschäftsstellen und durch zwei Sonderausgaben vom 18. März vermochten wir der Öffentlichkeit von den wichtigsten Phasen der Entwicklung dieser Tage Kenntnis zu geben. Ihr Bild ist folgendes. Umsturz durch Überrümpelung, vergebliches Bemühen der Regierung kap durch Nachrichtenfälschung politischen Boden zu gewinnen. Der Zusammenschluss gegen sie wird allgemein. Die Landesregierung lehnt sie ab die Beamtenschaft verweigert ihr den Gehorsam, die gesamte Arbeiterschaft von weiten bürgerlichen Kreisen unterstützt, tritt in einen Generalstreik, der seinesgleichen in der Geschichte nicht findet. Zu dem inneren Druck auf die Gewalthaber kommt der Zwang von außen. Keine fremde Macht erkennt die Regierung kaps an. Was vielleicht vorher in dieser Hinsicht unverbindlich zugesagt wurde, wird rundweg geleugnet. Die Gefahr des Einschreitens der Alliierten steigt empor. Die Reichseinheit scheint gefährdet. Schließlich beginnt die letzte Stütze der Ursupatoren, beginnen die Truppen zu wanken. Das Ende ist da. Noch will Kapp mit der rechtmäßigen Regierung unterhandeln. Er erhält formelle Absagen, wenn auch formlos manches Wort zwischen Berlin und Stuttgart gewechselt wird. Die Kapitulation erfolgt schließlich doch bedingungslos. Weite Kreise der Öffentlichkeit waren ungläubig, als es hieß, die kurze Herrschaftszeit der Kapp und Lütwitz sei abgelaufen. Das Misstrauen war nicht unbegründet. Was damals schon ernste Pflicht war, ist erst jetzt, fünf Tage später, geschehen. Bis dahin erlebte man Folgendes. Statt augenblicklichem Abmarsches und schneller Auflösung der am Putsch beteiligten Gruppen ein unklares Hin- und Hermarschieren in Berlin, Schießereien und Todesopfer. Noskes Rücktritt wird angekündigt und widerrufen. Kapp, Lüttwitz und Genossen bleiben in Freiheit. Ist das Militärregiment wirklich beseitigt? Von der Telefonsperre bis zum Standrecht scheint alles beim Alten zu bleiben. Als Erbe von Kapp und lüttwitz verkündet man den Kampf gegen die bolschewistische Gefahr. Worin besteht sie? In vielen Städten Mittel- und Westdeutschland haben sich selbstständige Regierungen gebildet, teils von alten sozialistischen Parteien, teils auch von Demokraten und Zentrumsleuten beschickt. Sie haben die Bevölkerung bewaffnet, zunächst um das System Lütwitz abzuwehren. Zwei Tage früher waren sie wertvolle Hilfe der Regierung. Sind sie jetzt plötzlich Aufrührer und Kommunisten? Noch sind sie es nicht. Aber sie können es werden, wenn die Regierung nur Stahlhelme und Kanonen als Beruhigungsmittel verwendet. Das tut die Regierung allerdings nicht. Sie verhandelt in Berlin mit den Gewerkschaften. Ein Ausgleich kommt zustande, ein politisches und wirtschaftliches Mitbestimmungsrecht der Gewerkschaften, freilich unklar in Formen und Zielen, wird bewilligt. Militärische und moralische Sicherungsmaßnahmen werden zugesagt. Inzwischen aber geht das Militär seine eigenen Wege. Standrecht in Berlin, die Brigade Erhard als regierungstreu erklärt, Truppen gegen das Ruhrgebiet aufgeboten. Die Unabhängigen zweifeln, rufen Verrat, Sehen ihre Parteiengenossen draußen im Bürgerkrieg, verwerfen das Abkommen. Der Generalstreik geht weiter, in voller Stärke. Ins Militärische übersetzt, die bolschewistische Gefahr wächst. Fantasiebegabte Nachrichtenstellen sehen überall rote Armeen, bis vor den Toren Berlins. Die Regierung versichert weiter ihren Verständigungswillen. Aber Noske bleibt Reichswehrminister und das Telefon ist immer noch gesperrt. Endlich am Montagabend scheint die Einigung in erreichbarer Nähe. Am Morgen des 23. März verkünden die Gewerkschaften und die beiden sozialdemokratischen Parteileitungen das Ende des Generalstreiks. Die Berliner Streikleitung schließt sich im Laufe des Tages an. Noch ist keine sachliche Einigung erzielt, nur die äußeren Voraussetzungen wären möglich für ernste politische Einigungsarbeit, die nun erst folgen soll. Wer wird sie leisten? Bisher gibt es Projekte für neue Regierungskoalitionen, aber noch keine Entwürfe für neue Regierungsprogramme. Die Unabhängigen erklären sich bereit, mit den Mehrheitssozialisten ein Kabinett zu bilden. Vielleicht hoffen sie, dass man sie nicht beim Wort nehmen wird. Sie lieben die verantwortungslose Oppositionsrolle ebenso sehr, wie andere Politiker ihre Ministerportfolio lieben. Soll auch jetzt wieder die ererbte Neigung zum Verharren im Altgewohnten einen Scheinsieg über die Macht der Entwicklung davontragen? Soll, wie die Prügelszene in den Meistersingern, der Sturm dieser elf Tage ausklingen in das Lied eines Nachtwächters? Dann muss es doch wenigstens heißen, hört ihr Leut und lasst euch sagen, die Uhr hat zwölf geschlagen. Auf den Tag genau.